0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
1: Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo Stefanie. Wir haben übrigens keine einzige Nachricht zu Eliza Lam bekommen, ne? Fällt mir ja. auf. Ja, das stimmt. Hat ähm, niemand von euch eine Theorie? Obwohl doch, 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 doch. Ähm, wir haben eine Nachricht haben wir auf jeden Fall bekommen. Das weiß ich noch. Eine Nachricht, die wir bekommen haben von der lieben Paula, hat auch. Sie hat auch gesagt, dass sie daran glaubt, dass es eine Psychose und Suizid bzw. ein Unfall in einem war. Und sie hatte noch da hinzugefügt, ähm, dass und das fand ich sehr interessant, dass sie ja laut der Familie eigentlich zum, oder an dem Tag des Todes oder des Verschwindens sehr normal und sehr glücklich mhm. gewirkt hatte, dass sie aber auch sagt, dass Menschen oft Suizid begehen, wenn es ihnen nicht am schlimmsten geht, sondern tatsächlich, wenn sie an einer Hochphase sind oder genau, wenn es einem besser geht. Weil da mehr Antrieb wahrscheinlich dann vorhanden ja, ist. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, kann gut sein. Aber das war jetzt so das, was sie gesagt hat. Wir übernehmen dafür keine Haftung. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, das kann natürlich auch gut sein. Ne? Also ja. vielleicht hatte sie an dem Tag Antrieb, ist aufs Dach gegangen und dann weiß man ja nicht, was man in so einer Psychose ähm, plötzlich für Schwankungen durchleben kann, dass es sich dann vielleicht doch wieder gewendet hat.
0: Ja, Wenn ihr jetzt ja. übrigens gar nicht wisst, worüber wir sprechen, dann müsst ihr unbedingt nochmal Folge 10 hören, Tod im ja. Wassertank. Ja, da reden wir dann in allen Details über den rätselhaften Tod von Eliza Lam. Ja. Heute geht es mhm. aber um einen anderen Fall. Wir sind wieder in Deutschland und ich schicke mal vorweg, dass es jetzt kein Fall ist, wo die ermittlerischen Arbeiten total eine große Rolle spielen, sondern vielmehr der Fokus auf der Psyche des Täters liegt und auf der Begründung oder zumindest der versuchten Erklärung, wieso diese Tat begangen wurde. Ich
1: bin gespannt.
0: Bremen. Timo S. fährt an einem Sonntag im Jahr 2005 um 4 Uhr morgens zur Arbeit. Er kommt auf seinem Weg an einer Kleingartenanlage vorbei. Mitten auf der Straße sieht er etwas brennen. S. geht näher heran und wundert sich, wer mitten in der Nacht seinen Müll verbrennt. Und noch dazu in solcher Nähe zu einem Grünstreifen. Der Arbeiter alarmiert die Polizei und Feuerwehr, bevor er sich den Flammen noch weiter nähert. Irritiert rümpft er anhand des Geruchs die Nase. Es riecht irgendwie wie beim Grillabend, den seine Nachbarn gestern veranstaltet haben. Dann erhascht Timo S. einen Blick auf das, was die Flammen da verschlingen. Es ist kein Müll. Es ist ein Mensch. Bei der Leiche handelt es sich um eine Frau. Zwei Drahtschlingen sind um ihren Hals und ihre Knie geschlungen. Diese sind aber so locker, dass sie offenbar nicht zur Fesselung oder zur Erdrosselung taugen. Kleidung trägt die Tote nicht, diese kann aber auch durch die Flammen bereits verbrannt sein. Auch ihr Gesicht ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Einsatzkräfte kommen wenig später an der Kleingartenanlage an. Inzwischen geht langsam die Sonne auf und die Vögel haben zu zwitschern begonnen. Die Idylle der Kleingartenanlage steht in völligem Kontrast zu der Hektik, die auf der kleinen Straße herrscht. Feuerwehrmänner rollen Schläuche aus, Blaulichter zucken. Die Polizisten nehmen die Aussage von Timo S. auf. Dann machen sie sich auf die Suche nach weiteren Zeugen. Plötzlich kommt ein Mann auf die Beamten zu. Es ist der 35 Jahre alte Gregor T., der eine Parzelle in der Kleingartenanlage gemietet hat. Aufgeregt berichtet er den Polizisten, dass er seine Frau vermisst. Die beiden hatten sich am Vorabend in ihrem Garten aufgehalten, um dort zu arbeiten. Nach dem Abendessen wollte die Frau sich wärmere Kleidung aus der nahegelegenen Wohnung holen. Gregor T. hatte auf sie gewartet, war aber irgendwann auf dem Sofa eingeschlafen. Er zeigt den Polizisten ein Foto von seiner Frau und führt sie anschließend zu seiner Parzelle. Den Ermittlern bietet sich ein friedliches Bild. Es gibt Gemüsebeete, Apfelbäume und ein kleines Häuschen. Es gibt ein Foto des glücklichen Paares, eine kleine Küchenzeile und ein Schlafsofa. Hier hatten Gregor und seine Frau Susanne T. zwei Nächte schlafen wollen, um das Wochenende über gemeinsam an ihrem Garten zu arbeiten. Die Ermittler bitten Gregor T., sie auf die Wache zu begleiten. Dort stellen sie ihm in einem Vernehmungsraum weitere Fragen zum Verschwinden seiner Frau. T. muss noch einmal im Detail erklären, wann er Susanne zuletzt gesehen hat. Die Beamten wollen außerdem wissen, wieso er sich über ihr Verschwinden nicht schon früher Sorgen gemacht hat. Gregor T. kämpft zwar mit den Tränen, ist aber dennoch ruhig und gefasst. Auf die Beamten macht er nicht den Eindruck eines Ehemanns, der verrückt vor Sorge um seine Frau ist. T. erklärt, dass Susanne ihr Handy in der Parzelle gelassen hatte. Und auf dem Festnetztelefon in ihrer Wohnung habe er nicht angerufen, weil er da schon eingeschlafen war. Erst um 5 Uhr morgens sei er wieder aufgewacht. So ganz glauben können die Beamten ihm das irgendwie nicht. Dann fällt ihr Blick auf die Hände von Gregor T., die er auf dem Tisch vor sich abgelegt hat. Sie weisen gerötete Stellen auf, die an Verbrennung erinnern. Nachdem die Ermittler ihren Verdacht miteinander besprochen haben, müssen sie dem 35-Jährigen im Vernehmungsraum über die veränderte Situation aufklären. Herr T., sie stehen im Verdacht, dass sie ihre Frau getötet und ihre Leiche angezündet haben, sagt einer der Beamten. Als der Verdächtige mit diesem Vorwurf konfrontiert wird, sagt er in sich zusammen. Obwohl es ihm angeboten wird, ruft er nicht sofort einen Anwalt an. Stattdessen beginnt Gregor T. von den letzten Stunden seiner zwei Jahre älteren Frau zu erzählen.
1: Hä? so mega die Wendung, erst meldet er sie als vermisst oder beklagt, dass sie nicht mehr da ist und tut so, als wäre alles normal und dann plötzlich sagen sie ihm, wir glauben, sie haben da vielleicht irgendwie was mit zu tun und dann er so, ihr seid absolut komplett auf der richtigen Fährte, ich erzähle euch alles, gar kein
0: Problem. T berichtet davon, dass Susanne an Multiplasklerose litt. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, bei der durch das eigene Immunsystem die Nervenfasern angegriffen werden. Dadurch kommt es unter anderem zu Lähmungserscheinungen. Bei Susanne machte sich die Krankheit zunächst durch ein Kribbeln und durch Schwächegefühle in Armen und Beinen bemerkbar. Durch eine Behandlung wurden die Symptome aber deutlich besser. Dennoch fielen Susanne manchmal Gegenstände aus der Hand. Gregor T war mit der Diagnose bereits vertraut. Auch Susannes ältere Schwester Birgit litt unter MS. Sie saß durch die Krankheit sogar am Rollstuhl. Susanne und Gregor haben sich einmal für mehrere Tage um Birgit gekümmert. Ein prägendes und beängstigendes Erlebnis für den Versicherungskaufmann. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie es wäre, wenn meine Frau im Alter schwer krank würde und nicht mehr so gut auf die Medikamente ansprechen würde. Wie es wäre, wenn ich sie pflegen müsste. Mir wurde klar, dass ich das nicht können und nicht wollen würde. Erst habe ich daran gedacht, mich von ihr scheiden zu lassen. Aber irgendwie kam ich mir dabei so schäbig vor. Ich wurde selbst immer bedrückter, konnte schon seit Januar nicht mehr richtig schlafen, konnte mich auf nichts konzentrieren. Ich fand mich richtig depressiv, sagt Gregor T. den Beamten. Aber noch ist nicht geklärt, warum Gregor T. seine Frau umbrachte. Schließlich zeigte sie kaum Symptome der MS. Außerdem stellen die Ermittler sich die Frage, warum T. Susanne auf offener Straße verbrannt hat. Diese Art des Nachtatverhaltens deutet normalerweise auf starke Hass- oder Eifersuchtsgefühle hin. Das Opfer soll bestraft und öffentlich bloßgestellt werden. Was also trieb T. dazu an? Da Gregor T. in seiner Vernehmung von Depressionen gesprochen hat, wird er psychologisch begutachtet. Zwar begehen Menschen mit Depressionen nur äußerst selten Schwerverbrechen, doch es bestand bei T. die Möglichkeit, dass es sich um einen erweiterten Suizid handelt. Hatte er vielleicht, nachdem er Susanne umgebracht hatte, sich selbst töten wollen? Immer wieder kommt es vor, dass die von den Tätern empfundene Ausweglosigkeit aufgrund der Depression dazu ausreicht, die Liebsten zu töten, jedoch anschließend die Kraft zum Suizid fehlt. Deshalb wird die forensische Psychiaterin Nala Saime in das Gefängnis gerufen, in dem T vor seiner Verhandlung einsitzt. Dazu muss ich mal kurz sagen, Nala Saime ist meine Quelle. Also sie hat ein Buch geschrieben, das heißt, jeder kann zum Mörder werden. Und ähm, ja, das ist einer der Fälle, den sie ähm, begutachtet hat und sie berichtet in ihrem Buch.
1: Wer ist Nail Sami?
0: Das ist eine forensische Psychiaterin, mhm. die relativ bekannt ist in Deutschland, glaube ich, schon zwei oder drei Bücher veröffentlicht und ist auch immer wieder begehrte Interviewpartnerin für solche
1: Fälle. Genau, also ich glaube, viele True-Crime-Junkies kennen sie schon und bewundern und lieben sie, aber genau, für die Leute, die es noch nicht wussten, Einmal zur Erklärung. Eine krasse Frau. Ja.
0: Um unseren Sprachgebrauch mal hier auf ein gutes Level zu heben. <lacht> genau. Nala Seymi wird jetzt also gerufen, um Gregor T. zu begutachten. Und sie soll feststellen, ob er zum Te äh Zeitpunkt der Tat voll schuldfähig war. In seiner Vernehmung hatte T. erklärt, wie er die Tat ausgeführt hat. Über die letzten Monate besorgte er sich unter falschem Namen starke Beruhigungstabletten bei verschiedenen Ärzten. Diese mischte er dann in eine Quarkspeise, die die letzte Mahlzeit von Susanne wurde. Kurz nach dem Abendessen wurde die 37-Jährige ganz benommen und ihr Ehemann half ihr dabei, sich ins Bett zu legen. Als Susanne tief und fest schlummerte, legte Gregor eine Decke über sie, damit er seine Frau nicht ins Gesicht sehen musste. Er setzte sich rittlings auf sie und erwürgte sie mit seinen bloßen Händen. Mhm. Mehrere Minuten dauerte der Vorgang. Susanne bewegte lediglich schwach die Arme und konnte sich wegen der starken Beruhigungsmittel aber nicht wirklich gegen ihren Mann wehren. Schließlich heuchte Tee an der Brust seiner Ehefrau, doch es war kein Herzschlag mehr zu hören. Er hatte sie umgebracht.
1: Hm, wie traurig. Richtig traurig. Auch, dass er einfach noch eine, eine Decke über ihr Gesicht legt, damit er sie nicht angucken kann. Ja, halt, er es handelt halt, so planvoll. Das ist echt, das ist echt krass. Auch, also richtig sad, weil man merkt ja auch, dass er ja ein schlechtes Gewissen hat und dass er das eigentlich nicht möchte, dass er sie ja eigentlich wahrscheinlich liebt, aber. Auf der anderen Frage. Seite, what the fuck, wieso erdrosselt man sie? Völlig erschöpft von dem
0: Vorgang schläft Gregor T. direkt neben seiner toten Frau ein. Erst mitten in der Nacht wird er wieder wach. Er macht sich daran, die Tote wegzuschaffen. Dafür legt er sie auf eine Sackkarre und will sie zum Auto schieben. Doch so einfach, wie er sich das vorgestellt hat, ist es nicht. Die Leiche seiner Frau fällt von der Sackkarre. Gregor befindet sich gut sichtbar mitten in der Kleingartenanlage, er könnte jeden Augenblick mit der Leiche erwischt werden und muss jetzt schnell handeln. Also schnappt er sich aus seinem Geräteschuppen eine Rolle dicken Draht und fertigt zwei Schlingen, die er jeweils um Hals und Beine legt. So hat er quasi zwei Griffe wie bei einem Paket, mhm. die es ihm leichter machen, die Tote zu tragen. Oh. Ja. Endlich am Auto angekommen, will er Susanne in den Kofferraum hieven und hat dann geplant, sie in einem Wald in der Nähe zu verscharren. In dem Gebiet kennt er sich gut aus, denn dort ist er mit Susanne regelmäßig spazieren gegangen.
1: Guck mal, Schatz, wird dir da gefallen, oh. da unter der Erde?
0: Hm? Ja, und ja, er wollte halt dann am nächsten Tag Susanne eigentlich als vermisst melden. Wow. Ja, aber dann kommt doch alles ganz anders. Ja. Denn Gregor schafft es nicht, die Leiche ins Auto zu heben. Ihn verlassen plötzlich die Kräfte. Also muss ein anderer Plan her Anstatt, dass er es irgendwie, weiß nicht, nochmal versucht oder so oder
1: in seinem eigenen, eigentlichen Plan festhält. Vor allem würde ich mir denken, okay, selbst wenn diese Frau vielleicht sehr korpulent war oder sowas, selbst wenn das so gewesen wäre. War sie aber nicht, so wie ich das verstanden habe. Okay, also dann kannst du die doch wenigstens irgendwie, also... Ja, ich denke mir auch irgendwie... Irgendwie würde ich so, so zumindest so schon mal den Ober- oder den Unterkörper schon mal irgendwie rein und dann versuchen mit aller Kraft nochmal hinten zu zu schieben. <lacht> How to Leichenbeseitigung von Marvin. <lacht> Demnächst gibt es ein Tutorial von mir. Wir können das gerne einmal durchspielen mit Stefanie. Also. <lacht> ich glaube, ich bin zu schwer für dich. Ja, Nein, wie wirklich. dem Ausseil. Also er hat
0: jedenfalls sehr schnell dann von seinem Plan abgelassen, ja. was ich nicht wirklich verstehen kann, weil er bis dahin super planvoll vorgegangen ist mhm. und er jetzt seinen ganzen Plan über den Haufen wirft und daraus halt dann folgt, dass er super schnell entdeckt wird. Aber wir schauen mal, wie es ja. weitergeht. Ja, Gregor T. also das Bündel auf die angrenzende Straße.
1: Was man halt... Dann ja,
0: einfach halt auf die Straße, so mitten auf die Straße. Improvisation
1: ist alles.
0: Ja, in seinem Auto hat er noch einen Benzinkanister und damit übergießt er jetzt seine Frau und dann zündet er sie an. Dabei zieht er sich leichte Brandverletzungen an den Händen zu, die später zu seiner Überführung beitragen. Also kann man schon sagen, dass Hass wohl nicht das Motiv für die Tat war. Sondern vielmehr hat Gregor T. sich für eine ziemliche, ziemlich barbarische Art der Leichenvernichtung entschieden, nachdem er schnell umplanen musste.
1: Ja, wow. Also
0: quasi einfach nur eine praktische Entscheidung.
1: Ja, für ihn irgendwie hat er ja richtig schnell aufgegeben plötzlich. Ja. Und es scheint ja, sein Antrieb scheint ja wirklich sehr, sehr niedrig zu sein. Irgendwie ein bisschen... Merkwürdig, weil ich mir denke, ein erwachsener Mann, wenn er es schon fertiggebracht hat, sie überhaupt zu, mit seinen eigenen Händen ja. zu ersticken und zu erdrosseln, dass er das dann nicht irgendwie weiter schafft, sie da rein zu. Zerren ins Auto oder irgendwie reinzu. ich meine, müssen wir jetzt mal so denken, sie ist tot, das ja. heißt, sie kann keine Schmerzen spüren oder sowas, da könntest du sie ja auch einfach wirklich, also das klingt jetzt echt hart, aber dann könnte man ja wirklich quetschen und quetschen ja. und irgendwie da versuchen, irgendwie mit aller Kraft noch was zu machen, anstatt sie dann einfach auf der Straße liegen zu lassen. Ja, vor allem, er weiß ja, was für ihn auf dem Spiel steht. Ja, eben. Und die andere Sache, die ich mich gefragt hatte, hattest du nicht gesagt, dass ihr Gesicht so entstellt war? Durch die Flammen, ja. Ach so, durch die Flammen. Okay, ich dachte genau, vorher ja schon, okay. Ja, dann. Weird. Ja. Mhm.
0: Ja, aber jetzt ist natürlich immer noch die Frage unbeantwortet, warum Susanne eigentlich sterben musste. Gregor T. hätte sich schließlich auch einfach von seiner Frau scheiden lassen können, um eine Zukunft mit der pflegebedürftigen Partnerin dem aus dem Weg zu gehen, glaube ja. Was also trieb ihn dazu, eine solche Tat zu begehen? Er hat nie mit Susanne darüber gesprochen, Sterbehilfe zu leisten, wenn es ihr jetzt irgendwie besonders schlecht geht. Deswegen kann man jetzt sein Handeln nicht ähm, als naja, Leid ja. ersparen oder so nee, begründen. Genau. Also zumal, es war nicht ihr Wunsch. Nee, genau, es ja. war nicht ihr Wunsch, zumal es ihr eigentlich gut, gut ging, ging ja. in dem Moment. Ja. In der Vernehmung spricht T über die Gedanken, die ihn in den Monaten vor dem Mord plagten ist klar geworden, wie sehr ich mich ekeln würde, wenn sie gelähmt wäre und am Ende ihre Ausscheidung nicht mehr kontrollieren könnte. Und weiter. Ich habe mich da so richtig reingesteigert. Wenn wir abends am Tisch gesessen haben, habe ich mir vorgestellt, wie es wäre, wenn sie im Rollstuhl gelähmt am Tisch säße und ihr der Speichel aus dem Mund liefe.
1: Wow, was ein abartiger Mann, ey. Ja.
0: Außerdem hat T Angst davor, dass sich die Persönlichkeit seiner Frau durch DMS verändert. Dazu kann es in wenigen Fällen kommen. Der 35-Jährige gibt zu, in dieser Zeit Selbstmordgedanken gehabt zu haben. Er fühlte sich dem Leben mit seiner Frau nicht gewachsen. Doch irgendwann verrückte sich der Fokus auf Susanne. Wäre es nicht viel einfacher, wenn stattdessen sie sterben würde? Gregor T. ist nicht mehr glücklich in der Beziehung. Man hat sich aneinander gewöhnt, alles ist alltäglich und irgendwie langweilig geworden. Die T.s schauen zusammen Fernsehen, spielen Scrabble und gehen ansonsten meist recht wortlos gemeinsam durchs Leben. Das Liebesleben des Ehepaars ist auch eingeschlafen, seit Gregor sich begonnen hat, vor seiner Frau zu ekeln. Er geht ab und zu zu Prostituierten, wovon Susanne aber nichts weiß. Mm. Es gibt also keinen Streit in der Beziehung, ähm, sondern ja, es ist einfach so ein Aneinandergewöhnen, Entlieben mhm. vielleicht.
1: Ja, das ist halt so das Ding. ne? Das sind, das sind immer die Sachen, wenn man, eine, wenn man eine Beziehung am Leben halten will, dann muss man halt dafür was tun. Und nicht einfach sagen, tja, jetzt ist es halt so und äh, ja, scheiße gelaufen, dann ist das jetzt wohl das Ende. Irgendwie macht er es sich sehr einfach und ganz ehrlich, er ist von seiner Frau angeekelt, ich bin von ihm angeekelt. Das ist ein Blech. Wirklich, Ugh.
0: Ja, Gregor möchte sich also irgendwie von der Beziehung befreien. Doch Susanne, ihre Familie und die gemeinsamen Freunde sind alles, was er im Leben hat. Sein Vater ist gestorben, als er ein Teenager war und zu seiner Mutter hat er vor Jahren den Kontakt abgebrochen. Sie ist eine kalte und distanzierte Frau, die sich in seiner Kindheit nicht besonders um Gregor gekümmert hat. Und auch sein Vater war jetzt kein liebevoller Mann, das mhm. war ein Trinker okay. und er ist auch immer wieder gewalttätig geworden. Mhm. Gregor sagt auch in der Vernehmung, dass es für ihn eine Erleichterung war, als der Vater dann endlich an der Leberzirrhose gestorben ist.
1: Okay, aber in dem Sinne... Irgendwie. Ja,
0: es ist verständlich, klar. Ja, das heißt verständlich, also,
1: aber ja. Also, ja.
0: Ich weiß, was er meint. Ja. Ich kann es nachempfinden. Ja, in seiner Kindheit hatte Gregor aber eine sehr enge Beziehung zu seiner Großmutter, die ähm, da, soweit ich weiß, auch mit in dem Haus gewohnt hat und sich eigentlich, also eigentlich irgendwie so ein bisschen der Mutterersatz für ihn war. Sie hat sich um ihn gekümmert und er hat sie auch sehr geliebt. Jedoch ist sie gestorben, als er elf war und danach ging es für Gregor, ja, so ein bisschen bergab mit mhm. seinem Leben. Okay. Susannes Familie aber hat Gregor super herzlich aufgenommen, als sie sich vor vielen Jahren kennengelernt haben. Bei den Schwiegereltern fühlt er sich wohl und zugehörig. Auch die gemeinsamen Freunde weiß er zu schätzen. All das würde er verlieren, wenn er sich von seiner Frau scheiden lassen würde. So kommt Gregor zu dem Entschluss, dass es leichter wäre, wenn Susanne einfach verschwindet. Er plant die Tat lange im Voraus, Besorgt die Tabletten und überlegt sich eine Strategie, wie er mit dem Mord davonkommt. Und er will Susanne einen letzten schönen Tag bescheren. Denn er ist ihr ja nicht böse, er will sie nicht quälen, sagt er. Also nimmt er sich einen Freitag im Mai frei und sie planen ein langes Wochenende im Kleingarten. Susanne geht am Samstagnachmittag mit ihrer Freundin zum Squash. Anschließend trinken sie und ihr Mann zusammen Kaffee im Garten. Ein Nachbar kommt vorbei und sie plaudern eine Weile, bevor das Ehepaar eine Runde Scrabble spielt. Danach gibt es das verhängnisvolle Abendessen. Gregor täuscht vor, keinen großen Hunger zu haben, weshalb nur Susanne von der Quarkspeise ist. Was hältst du davon, dass er hier noch so einen schönen letzten Tag machen wollte?
1: Ähm, Abartig. Also ganz ehrlich, ich habe keinen Respekt vor ihm. Und ich finde seine Ansicht richtig, richtig armselig. Weil What the fuck, wie kann man denn sich selbst über alle Stellen und vor allem über das Leben der Frau, die man eigentlich vorgibt zu lieben? Und ähm, das ist irgendwie so ein bisschen, fühlt sich das so an, als würde er seine Karma-Punkte nochmal ein bisschen aufbessern wollen, bevor er dann komplett reinscheißt, um es jetzt nochmal beim sprachlichen Niveau hier zu halten. Irgendwie finde ich das so ein bisschen, ob, ob er sich damit selber ein bisschen beruhigen möchte, ob er sein sein schlechtes Gewissen damit ein bisschen ja, wieder vielleicht. ausbessern möchte. Aber ja, lächerlich, lächerlich, weil im Endeffekt, sorry, macht es aber keinen Unterschied, weil sie ist danach tot. Ja klar, das ist sie halt, wollte das ja nun mal nicht. Genau, also sie sprich, hat ja keine Wahl. es ist für ihn und nur für ihn ja, gedacht, stimmt. dieser Tag, ja damit er das so begründen kann, aber ich habe ihr doch noch einen letzten schönen Tag gegeben. Ja. Wow, Bitch, sie wollte gar nicht sterben. In der psychologischen
0: Begutachtung soll vor allem festgestellt werden, ob Gregor T. zum Tatzeitpunkt depressiv war. Er beschreibt zwar, dass er zunächst Selbstmordgedanken gehabt hat. Nala Saime erklärt jedoch, dass diese Überlegungen bei T. unemotional waren. Für ihn war es ein logischer Entschluss, den er schließlich wieder verwarf, weil eine andere Variante ihm sinnvoller erschien. Von typischen Symptomen einer Depression, wie etwa der Antriebslosigkeit im Alltag, konnte T nichts berichten. Die Probleme, die er in der Vernehmung beschrieben hat, also dass er sich jetzt nicht auf seine Arbeit konzentrieren kann ähm, und irgendwie so ein bisschen nicht so fröhlich war, mhm. rührten lediglich daher, dass er in dieser Zeit überlegt hat, wie er seine Frau umbringen kann. Und dass mhm. ihn das belastet und irgendwie in der Konzentration stört, ist nicht weiter verwunderlich. Ich glaube, nee. so würde es wahrscheinlich jedem normalen ja. Menschen gehen. Ja.
1: Und ich meine, jeder hat mal gute und mal schlechte Phasen. Das hat nicht unbedingt erstmal zu bedeuten, dass man an einer Depression erkrankt ist, sondern ja. nein, aber es kann ja verschiedene Gründe haben, weshalb man sich vielleicht einfach mal nicht so on Track fühlt. Und das ist ziemlich einfach, da zu sagen, ja, ich habe Depressionen und deswegen habe ich das gemacht. Ja. Das ist schon wieder so ein bisschen Ausrede suchen, finde ich. Ja. ja. Hören wir mal weiter was. Rausgefunden wurde.
0: Abgesehen von der Tat, die Grigor T. begangen hat, beschreibt die Gutachterin als einen ganz normalen, ja vertrauenserweckenden Menschen. Er ist intelligent, freundlich und weiß sich gut auszudrücken. Die Gutachterin kommt zu dem Schluss, dass T. voll schuldfähig ist. Er hat keine Depressionen oder Schizophrenie, keine Persönlichkeitsstörungen und hat außerdem eine intakte Impulskontrolle. Er ist in seinem Leben ja dazu in der Lage gewesen, längere Zeit Beziehungen aufrechtzuerhalten und hat die Tat mhm. halt wirklich ja sehr gut geplant, kann Intensiv, man sagen. Intensiv, ja. Also hat sich auf jeden Fall sehr damit beschäftigt. Mhm. Gregor T. ist sich dessen bewusst, dass er einen Fehler gemacht hat. Ob er die Tat bereut, ist jedoch nicht bekannt. Mhm. Also er kann halt einsehen, dass er etwas Unrechtes getan hat, was ja der Inbegriff der Schuldfähigkeit ist. aber. ja. Ja, man weiß halt nicht, ob also würde mich interessieren tatsächlich, ob er es bereut, ob er es heutzutage anders gemacht hätte.
1: Ganz ehrlich, soll ich dir meine Vermutung darüber sagen? Ich glaube nicht, dass er es bereut, weil wer so über seine eigene Frau spricht und sagt, dass er angeekelt und angewidert ist und dass er selber nichts verlieren möchte, er möchte die, die sozialen Kontakte und die familiären ähm, Umstände nicht verlieren, wenn er sich von ihr scheiden oder trennen lässt, wie auch immer, ähm, und dann zu entscheiden und so lange Hand vorab zu planen, okay, dann bringe ich sie um, obwohl sie das ja eigentlich gar nicht möchte, weil ähm, ja mich selber umbringen, das ist jetzt irgendwie auch nicht so ganz das, was, er wollte. Das, was ich will. Ähm, dann gehen wir mal, sage ich mal so in dem Sinne, den Weg des geringsten Widerstandes. und ja, ja. Naja, aber also in dem Sinne für sein eigenes Wohlergehen. Also glaube ich, dass er vielleicht nur in dem Sinne bereut, dass nicht. Dass er geschnappt wurde. Ja, genau, dass er geschnappt wurde, weil er da in dem Moment zu schwach war, um sich eine andere, bessere Alternative mhm. zu überlegen, vielleicht. Vor Gericht kommt noch
0: ein anderes mögliches Mordmotiv zur Sprache Habgier. Auf das Leben von Susanne war eine Lebensversicherung abgeschlossen. Wäre die Summe an Gregor ausgezahlt worden, hätte ihm das zwar kein Vermögen beschert, aber dennoch wäre das ein bisschen eine ja, finanzielle Entspannung gewesen.
1: Mhm.
0: Am Ende wird Gregor T. wegen des Mordes an seiner Frau zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Ich weiß jetzt nicht, was genau als Mordmotiv angeführt wurde, das ähm, stand da nicht, aber ich denke mal, das ist ähm, Heimtücke. Heimtücke, ja, würde ich auch sagen. Ja, weil, Sie konnte ja nicht... Also an... Heimtückischer kannst du ja eh jemanden ja. nicht
1: umbringen geht gar nicht. Ich habe mich auch gefragt, wie kann man unter falschem Namen bei einem Arzt irgendwo Schmerz- um, und Beruhigungsmittel? Als Privatpatient, also als Selbstzahler.
0: So. Nicht als Privatpatient, sondern Selbstzahler, das meinte ich. Also er hat gesagt, er hat gesagt, ähm keine Ahnung, vielleicht hat er gesagt, dass er nicht irgendeine Krankenkasse hat? Nee, keine Ahnung. Wie? nee, du hast recht. Also, man kann ja einfach als Selbstzahler zum Beispiel zum ähm, Physiotherapeuten gehen und sagen: Ich hätte gern die und die Behandlung und ja, ich ja, bezahle ja. das selber, weil man keine Reparatur hat. Aber du brauchst ja ein, zumindest eine Aber,
1: Krankenkassenkarte, entweder ob jetzt ja, von der Krankenkasse privat oder ja, wobei gesetzlich. Ja, das war auch
0: 2005, ist. vielleicht war das noch irgendwie ein bisschen anders.
1: Auf ja. jeden Fall, ja, oder er hat sich eine gefakte Krankenkassenkarte geholt, ist hingegangen und dann.
0: Ja, aber ich glaube, das macht man nicht so leicht, oder? Keine Ahnung. Also wie dem auch sei, er hat es auf jeden Fall irgendwie
1: unter falschem Namen geschafft, ja. sich das zusammenzusuchen. Und ich finde das, dass man überhaupt schon, weil mir würde jetzt keinen Weg einfallen, irgendwie so an die Medikamente zu kommen, dass man überhaupt schon so einen Weg ausklügelt und austüftelt, um an Sachen zu kommen, mit denen er sich dann quasi danach noch einen größeren, weiteren Plan bastelt. Ist schon richtig abartig. Also was ich halt nicht verstehe, ist,
0: er, hatte sich, also er hat sich das Leben mit seiner Tat quasi so schwer gemacht. Ja. Weil erstens, gut, okay, dadurch, dass er seine Frau mehr oder weniger ruhig gestellt hat, hatte er natürlich eine viel leichtere Chance, sie zu erwürgen. Aber im Endeffekt hätte er das auch einfach machen können, wenn sie schläft. Oder hätte sie halt vorher einmal mit irgendeinem Gegenstand auf den Kopf schlagen können. Und dann hätte er sie einfach in seinem Garten, wo er eh schon mit ihr war, verbuddeln können. Ja. Aber sie halt auf, also ich verstehe halt diesen Akt nicht, sie auf die Straße zu legen. Also das verstehe, er hatte es mhm. so gut geplant, und er wollte sie dann ja im Wald verscharren und vermisst melden und dann sie mitten auf die Straße zu legen und anzuzünden, wo du ja. dir sicher sein kannst, das wird in den nächsten, in der nächsten Stunde wahrscheinlich bemerkt.
1: Naja, wenn dann äh, ja, ich weiß, was du meinst. Aber vielleicht ist es da auch schon so ein bisschen gewesen, weißt du, er hat sich vorher so einen Kopf drum gemacht. Mhm. Und ich glaube, dass du in so einer Situation natürlich auch im, im Denken eingeschränkt bist. Du bist natürlich wahrscheinlich irgendwie total panisch. Ja, und äh, dann handelst du halt irgendwie vielleicht auch gar nicht mehr logisch. Aber. Nicht mehr, ja. Mh, ja, irgendwie, ich finde es so krass, darüber nachzudenken, dass sie ja eigentlich noch keine großen Anzeichen der Krankheit gezeigt hat und dass er sich dennoch dazu entschlossen hat, ihr Leben so früh zu beenden, mhm. weil In er 37. sich selber geekelt hat, dass sie irgendwann mal so enden könnte, was ja, ja noch gar nicht irgendwie irgendwo geschrieben stand, mhm. dass es äh, wirklich so kommen wird. Mhm dass ja auch jeder Krankheitsverlauf irgendwie individuell. Auf jeden
0: Fall, die Medikamente haben ja auch voll gut geholfen zu dem Zeitpunkt. Und Klar, man weiß nicht, wie es läuft
1: auf lange Sicht. Weißt du, was das für mich irgendwie so ein bisschen impliziert, dass er sich so quasi über sie stellt und dass er sagt, okay, ihr Leben ist vielleicht sogar eh weniger wert und deswegen muss sie aus dem Weg geschafft werden, mein Leben ist mehr wert. Ich finde, das zeigt, dass er einfach Mega, der Narzisst ist auch so ein bisschen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, super unzufrieden ist mit sich selber. Irgendwie so ganz so ein weirder, so eine weirde Kombi daraus. Weil ich glaube, hm, er wollte so den Teil aus seinem Leben verbannen und wegschaffen, der, der, ihn, ja, der ihn unglücklich macht, der ihn irgendwie so ein bisschen so, ja, der ihm Kopf zerbrechen Gibt, weil er eigentlich sein Leben ganz geil findet, aber den Teil findet er nicht geil und das wollte er wegbringen. Eigentlich findet er sich selbst und den Rest bis dahin ganz gut, aber nur das nicht.
0: Ja, ich finde es halt so krass, dass er überhaupt ähm, auf diese Idee gekommen ist. Also es wäre halt, ja gut, er hätte dann natürlich ihre Familie irgendwie verloren. Ja, aber, aber es wäre ja so leicht gewesen, einfach zu sagen, du, Susanne, das mit uns funktioniert so nicht mehr. Ja. Ich habe einfach keine Gefühle mehr für dich. Ich meine, klar ist das ein super schmerzhafter und langwieriger und mhm. anstrengender Prozess, gar keine Frage, wenn du deine Partnerschaft, die über Jahre hinweg gedauert hat, beendest. Aber wie also.
1: Ja, das ist für, für mich auch unverständlich, wie man dann zu dem Entschluss kommt, okay, ich muss sie auf den Weg schaffen. Ja, Zumal wir ja auch oder zumindest ich glaube ganz stark daran, wenn man sich irgendwie im Guten trennt und wenn man irgendwie es schafft, sich respektvoll daraus zu bewegen und wenn man irgendwie es schafft, da vielleicht noch trotzdem eine Freundschaft aufrechtzuerhalten, weil es sind jetzt auch keine Teenies mehr, so, weißt du, so wo irgendwelche, keine Ahnung, bösen Gefühle da spielen oder sowas. Aber zumindest würde ich dann in dem Falle zumindest nicht denken, dass man... Den kompletten Kontakt da deshalb verliert, nur wenn man sich entliebt hat oder sowas zum Beispiel. Naja, also zumindest verstehe ich es auch nicht so ganz, weil letztendlich hätte er auch sich nach, der, nach einer Trennung, hätte er ja auch jemand anders finden können. Klar, er jemand, hätte sich was Neues aufbauen können. Er hätte sich was Neues aufbauen können und er hätte, keine Ahnung, vielleicht mit jemand anders eine Familie gründen können. Er hätte vielleicht auch einfach ja, irgend irgendwas auch anderes machen ganz können.
0: Ja, und stattdessen hat er sich halt dafür entschieden, seine Frau zu töten und er muss ja an irgendeinem Punkt die Abwägung unternommen haben, was ihm schwieriger vorkommt, eine Scheidung oder ein Mord. Mhm. Und er hat sich für den Mord entschieden. Als leichtere Variante. Als leichte Variante und er kann, also es, er muss ja davon ausgegangen sein, dass er es irgendwie schafft, unentdeckt zu bleiben,
1: mhm.
0: weil... Sonst hätte ihm ja klar sein müssen, dass er auch, wenn er sie tötet, dass er auch dann alles verliert, was er wollte, noch mehr verliert, sogar. Ja. Sein ganzes Leben quasi ruiniert.
1: Ja. Also da ist hat er davon
0: ausgegangen im Umkehrschluss, dass er nicht erwischt wird. Oder? Was ja, muss er,
1: ja, muss er ja eigentlich, ne? Aber dann, dann hat er wahrscheinlich in dem Punkt, an dem Punkt, an dem er ja gemerkt hat, okay, ich pack's nicht so und ich zünde jetzt an, muss er irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht. ich check's auch gar nicht, selbst dann, dass er dann sich so innerhalb weniger ja. Stunden, Minuten, Stunden, was weiß ich, dazu entscheidet, einfach auszupacken. Ja, Mensch, dann erzähl ich euch das doch ja, einfach ich glaube, mal. und das wäre dann
0: auch die einzige logische Erklärung für mich, dass er sich so schnell umentschieden hat und die Leiche auf die Straße geschleppt hat, mhm. dass er vielleicht in dem Moment doch gemerkt hat, dass es irgendwie ein Fehler war mhm. und, oder dass es ihn nicht glücklich macht oder dass er das am liebsten rückgängig gemacht hätte ja. und dass er deswegen das einfach auf die Straße gelegt hat und angezündet hat und sich dachte, ja, und wenn sie mich schnappen? Und als er dann, dass der Druck dann auch so auf ihn so hoch war, dass er geschnallt hat, okay, was habe ich jetzt eigentlich gerade für eine Scheiße ja. gebaut? Und dass er dann, als die Ermittler ihm auf die Spur gekommen sind, dass er sofort eingeknickt ist. Also ja. das zeigt ja vielleicht so ein bisschen, dass er nicht so, also ich will jetzt nicht sagen, dass er nicht Kaltblütig ist, weil ich, um so einen Plan sich auszudenken und durchzuführen, brauchst du halt eine gewisse Unemotionalität. Ja, Aber vielleicht, dass er doch eben das so bereut hat oder so, ja, so unter Druck stand, dass er eben dann doch das zugeben wollte.
1: Ja, das kann gut sein. Fühlt sich für mich, also für mich ist die Situation mega schwierig, weil ich glaube, wenn du jemanden heiratest und auch Jahre deines Lebens mit einer Person verbringst, selbst wenn man sich dann entliebt hat, kann man oder kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann so ein, so ein solche Gefühle aufbaut, weil er hat sie ja nicht mal gehasst. Nee, er hat sie eben. ja nicht gehasst. Es gab ja keinen Grund. Also und außer ähm, dem
0: Ekel. Den er hatte.
1: Genau. Und irgendwie dieser Ekel muss sich dann ja so muss ihn ja in so einen Tunnel gebracht haben, dass er sich in diesem Tunnel nur noch bewegt hm. hat und rechts und links gar nichts mehr gesehen hat. Und dann dachte, okay, das ist die einzige Möglichkeit. Ja. Und dann vielleicht in dem Moment, in dem er gemerkt hat, okay, ich kann meinen Plan nicht so durchsetzen, wie ich es geplant habe, er vielleicht aus diesem Tunnel so rausgekommen ist und dann hm. gemerkt hat, was er getan hat. Dass es so eine andere so Möglichkeit gegeben hätte. Ge ja, genau, andere Möglichkeit gegeben hätte und dass er vielleicht auch für seine Fehler gerade stehen muss.
0: Ja, und was mir bei seiner Biografie so ein bisschen auffällig vorkam, ist ja eben, dass sein Vater gestorben ist mhm. und dass er gesagt hat, dass er das als Erleichterung empfunden hat. Und vielleicht oh, ja. hat er irgendwann im Prozess dieser Gedankenfindung vom, von der Scheidung zum Mord hin, beziehungsweise über Selbstmord zum Mord hin, ähm, gedacht, ah, da, damals, als mein Vater ja auch so eine große Belastung für mein Leben war, dann ist ja. er einfach gestorben. Das war irgendwie die leichteste Möglichkeit ja. oder die leichteste Lösung. Okay. Vielleicht. Ja. Also wissen wir Aber nicht.
1: Ja, nee, das macht tatsächlich, sage ich mal, Sinn, weil das hat er ja dann schon mal so erfahren und dann ist das vielleicht erstmal die leichtere Wahl. Dann ist aber natürlich da der Unterschied, dass der Vater aufgrund ja, einer Krankheit klar. und aus eigenen Stücken dahin hm. geschieden ist und nicht mit dem Zutun einer anderen Person. Vor allem frage ich mich auch, wieso hat er es nicht einfach erstmal, erstmal drauf ankommen lassen, erstmal gucken können, so wie wie keine Ahnung wie ja, geht man wie damit um? Wie der Zustand
0: sich. Vielleicht hätte er sich
1: auch einfach okay. selber in Therapie begeben können. Das hätte er auf ähm, jeden Fall tun. Hätte erstmal mit sollen. jemandem drüber sprechen können und schauen können, okay, wie kann ich selber damit umgehen oder möchte ich vielleicht doch eine Scheidung, wie komme ich mit einer Scheidung klar? Oder was weiß ich. was also Da gibt es so viele Möglichkeiten, die er hätte wählen können. Ja, keine können. Frage.
0: Wenn er mit irgendwem darüber gesprochen hätte,
1: ja. dann hätte ihm der Freund
0: oder vom Verwandte ihm auch sicherlich geraten, mit jemandem Professionellem darüber zu sprechen. Aber dazu ist es halt wohl nicht gekommen. Wahrscheinlich, weil er sich selbst so geschämt hat dafür, dass er sich vor seiner Frau ekelt. Ja. Hm. ja er Man hatte ja eigentlich, als sie die Diagnose bekommen hat, übrigens auch versprochen, sie bis an ihr Lebensende zu pflegen. Das hat er zu ihr gesagt.
1: Ach Mann, Vielleicht ey. hatte er dann
0: das Gefühl, dass er dann nicht wieder rauskommt, ohne, ohne schlecht dazustehen. Ja. Das hat er auch selbst gesagt. Bei einer Scheidung hätte er sich so schäbig gefühlt. Das also was du schon ist, dass sein Selbstgefühl schon eine sehr große Rolle für ihn gespielt hat.
1: Ja. Oh Mann, ey. Was für eine traurige Geschichte. Ja, Auf jeden Fall. Voll.
0: Auf jeden Fall finde ich das von der psychologischen Sicht einfach super interessant, weil das ist jetzt kein... Fall finde ich, also es ist jetzt kein normaler Fall, mmh, ja, sondern es ist so. einfach so was, nicht jetzt einer von den Fällen, wo man vielleicht den Mörder irgendwie verstehen kann, wie wir das ja schon mal hatten, wo die Tochter ihre Mutter umgebracht mmh, hatte. Ja. Ähm, aber es ist eben auch nicht so, dass es jetzt so ein kaltblütiger Mörder ist, der ja irgendwie aus sexuellem Antrieb oder so handelt. Ja. Sondern halt irgendwie so ein Zwischending, was man trotzdem nicht verstehen kann.
1: Ja, man kann es irgendwie, also ich finde, das Einzige, was hier im Mittelpunkt steht, ist eher und nur er selbst und sein, sein Leben und ja. sein Wohlbefinden das ist das was er in den Mittelpunkt stellt und alles andere drumherum muss er entweder ausschalten oder irgendwie näher führen genau
0: 2005 ist der Mord ähm, passiert wann genau die Verurteilung war weiß ich nicht er könnte theoretisch irgendwann mal wieder bald rauskommen. in den also, Jahren rauskommen ja yeah. crazy ja soviel zu meinem Fall
1: hast du denn noch einen Witz für uns um uns zu erheitern. Okay, ja, das war jetzt eher schon sehr äh, heftig. Also ich muss sagen, es liegt mir schwer im Magen, jetzt so darüber noch zu denken. Ähm, genau, ich würde sagen, heute nehme ich wieder einen Witz von unseren lieben Zuhörern. Sehr gerne. Und auch mal wieder so ein bisschen so ein crimey witz mit einem Kannibalen. Yeah. Und zwar, ähm, was bekommt der Kannibale, wenn er zu spät zum Abendessen auftaucht? <lacht> ich weiß es schon. Dann sei, dann, dann lass es uns doch wissen. Die kalte Schulter. Yeah. Ich fand den richtig, wirklich sehr lustig. Ich fand den auch ja.
0: richtig lustig. Das ist, das ist wirklich sehr lustig. Ja. Genau. Dann noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Wir hatten euch ja in der letzten Woche von unserem Instagram-Live-Folgen-Special ja. erzählt genau. und äh, wollten euch da jetzt den Termin bekannt geben und zwar machen wir schon am kommenden Sonntag, den 17. Mai. Mhm. Wann genau, wissen wir noch nicht. Das hängt auch ein bisschen tatsächlich vom Wetter ab, aber eher so gegen späten Nachmittagabend. Abend. Genau. Irgendwann zwischen 17 und 20 Uhr fangen wir wahrscheinlich an. Ja. Das verkünden genau. wir dann noch
1: bei Instagram. Bei Instagram selbst. Und äh, wir würden euch bitten, um das Ganze ein bisschen persönlicher zu gestalten, um uns alle ein bisschen besser kennenzulernen. Wäre es voll cool, wenn ihr uns Fragen stellen könntet. Und dabei ist es egal, ob das jetzt Fragen zu irgendwelchen True Crime Sachen sind Fragen zum Podcast selber, vielleicht aber auch irgendwelche angemessenen, privaten, persönlichen Fragen, wenn ihr jetzt sagt, irgendwie, ihr wollt mehr über uns wissen. Wir filtern natürlich vorher ein bisschen raus, was wir für angemessen halten, euch alle allen mitzuteilen. Aber ja, wir würden uns freuen, was auch immer euch in den Kopf kommt. Alles, was ihr schon immer mal das, über uns wissen wolltet. Genau, Das Lieblingsessen, der Lieblingspodcast, was weiß ich, alles Mögliche. Lasst es uns wissen, was euch interessiert. Genau,
0: also ihr könnt uns natürlich die
1: Fragen dann live auch bei dem Aufstellen. Instagram stellen, aber genau. bei dem
0: Instagram. Bei, bei dem die. Instagram live stellen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns schon ein paar Fragen verabschickt, damit wir uns so ein bisschen vorbereiten können. Genau. Genau, wir freuen uns auf jeden ja. Fall auf euch. Oh mein Gott, was ziehe ich an? Oh stimmt, wir müssen uns dann ja fertig machen, ne? Oh mein
1: Gott. Dann würde ich sagen. Schickt uns fleißig Nachrichten, folgt uns bei Menschen und Monster auf Instagram und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns immer darüber. Genau. Und dann sehen wir uns schon am Sonntag wieder. Macht's gut. Und tschüss. Hallo.
0: Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.